0: 你好，感谢大家的捧场。我国刑法第二百七十条就规定，侵占罪，即将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还，就构成侵占罪了。同时，刑法第二百七十一条又规定了职务侵占罪，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为，就构成职务侵占罪。在司法实践当中，我们遇到过这样一种情形：公司的职员利用职务上的便利和外人勾结，骗取公司的财产的行为，这种行为该怎么定性呢？今天我们通过这个案例来具体分析一下就可以了。1993年的6月到8月，罗某、张某、刘某等人担任汇友公司的职员，王某和李某呢是汇友公司的客户。罗某从汇友公司和客户的对赌交易当中受到启发，于是就找到了王某和李某，要和他们合作，利用对赌从汇友公司赚钱。他们经过密谋之后，由罗某、张某、刘某、何某利用职务上的便利，利用客户身份配合内外勾结，共同采取篡改入仓的手术。虚报入仓的时间，啊以及入平仓价格等等手段。在汇友公司的对赌交易当中，非法的盈利共同侵吞了公司的资金45万多元。本案当中就涉及两个主要的争议焦点：第一，在非法的期货经营活动当中，经纪公司的职员内外勾结，以欺骗的手段占有公司管理的客户保证金的行为，该怎么定罪处罚呢？第二，犯罪行为时的法律，进入诉讼阶段的法律和审判时的法律。三者的规定的法定刑不一样的时候，该怎么样适用法律呢？我们认为，第一，本案是外汇期货经济活动当中发生的犯罪。期货交易是和现货交易相对的一种交易方式，只在期货交易所进行的买卖期货合约的交易活动。期货合约是在交易所达成的标准化的、受法律约束，并且规定在将来某一特定地点和时间。交收某一特定商品的合约。本案当中，罗某等被告人所在的汇友公司是1992年12月份向工商部门申请设立的，主要是从事工农业生产资料的期货交易代理。该公司在经营国际外汇期货交易过程中，并没有从事真实的外汇期货经济活动，而是专门与公司的客户对赌，骗取客户购保证金。所谓对赌，是一种非法的活动，一般是指期货经纪公司本身作为交易客户下单，并不将客户的委托指令传送到境外，而是在本公司内部暗设盘房自行对冲。当每个客户下达指令之后，期货公司就下达一份相反的内容指令，然后利用操盘操控价格，赢取客户的资金。在对赌当中，绝大部分的客户都会输给会有公司的。第二，罗某等人的行为是侵占公司资金的犯罪行为。罗某等人的犯罪行为能够得逞，主要是利用了罗某等人的公司职员的职务便利和王某、李某的客户条件。这里虚假的外汇期货交易形式只不过是罗某等人占有资金的手段。当然有必要指出的是。必须把汇友公司的欺骗客户的行为和罗某等人从汇友公司骗取资金的行为区别开来。汇友公司采取欺骗的手段骗取客户的资金的行为是否构成犯罪，不是本案所要解决的问题。汇友公司欺骗客户的行为不能够决定罗某等人的犯罪行为性质。从欺骗的对象来看，罗某等被告人欺骗的直接对象是汇友公司，而不是客户。罗某等人是非法占有了本公司的资金，而不是客户的资金。会有公司欺骗的客户，应由会有公司对客户承担赔偿责任。因此，罗某等被告人的行为构成侵占本公司资金的犯罪，而不构成以欺骗的手段非法占有客户资金的诈骗犯罪。第三，本案应当适用。全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定当中规定的刑罚来处理。本案罗某等人的犯罪行为发生在1993年的6月到8月，同年9月份受到刑事追诉， 1 9 9 5年的6月份被提起公诉，生效判决是在1998年的7月份做出的。从行为到审理到宣判，本案涉及到三部法律。根据犯罪行为时的法律，即1979年的刑法和1988年全国人大常委会作出的关于惩治贪污贿赂犯罪的补充规定，其中就规定，国家工作人员和集体组织工作人员利用职务上的便利，侵吞、盗窃、骗取公共财产，构成贪污罪；与国家工作人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。该补充规定第二条规定。个人贪污数额在5万元以上，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑并处没收财产。根据上述规定，罗某等人利用国有公司工作人员的职务之便利，内外勾结，骗取了公司资金45万多元，构成贪污罪，而且数额特别巨大。根据判决时的法律，也就是1997年的刑法第三百八十二条的规定，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、盗窃、骗取国有公司财产，以贪污罪论处；与前列人员共同勾结来伙同贪污的，则以共犯论处。刑法第三百八十三条规定。个人贪污数额在十万元以上，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节特别严重的，则可以判处死刑。根据上述的规定，罗某等人构成贪污罪，而且属于情节特别严重。从上述行为时和审判时的法律的比较来看，全国人大的补充规定规定的贪污罪的主体范围比较宽泛，而且构成情节特别严重的贪污数额起点也比较低。可以认为是处刑比较重的。根据刑法第十二条的规定，从旧兼从轻，因此就不适用补充规定当中对被告人规定的定罪量刑的期限。但是，本案在审理过程当中，一九九五年全国人大常委会通过并且施行的关于惩治违反公司法的犯罪的决定。根据该决定的第十条和最高人民法院关于办理违反公司法受贿侵占挪用等等刑事案件适用法律若干问题的解释第四条的规定，罗某等人虽然是在国有公司工作，但是不具有管理职权，也不具有国家工作人员的身份，因此他不是贪污罪的主体身份，其行为只能构成侵占罪。从法定刑来看。该决定规定的法定刑比全国人大常委会的补充规定的法定刑相比要轻得多。根据刑法第十二条的规定，被告人被司法机关追诉之后出现的有利于被告人的法律，即全国人大常委会的决定；那么，由于司法机关未及时结案而出现的对被告人不利的法律，即修订之后的刑法的实施。根据刑法第十二条的规定。应当适用从被告人行为到宣判时所有的几部法律当中，法定刑最轻的法律。最后，法院经过审理，就认为罗某等人利用职务上的便利，与王某、李某内外勾结，共同骗取财产。该财务室会有公司违法经营而占有的客户的保证金，依法该公司仍然负有保管的责任，也应当承担偿还的责任。因此，应当视为公共财产。所以，本案上述被告人的行为侵犯了公共财产的所有权。上述被告人或是公司聘用人员，或者是社会人员，均不具有国家工作人员的身份。依照从旧兼从轻的原则，应当适用全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定，以侵占罪来定罪处罚。被告人被指控犯有贪污罪不当。辩护人提出的本案定性为侵占罪的意见是正确的，予以采纳。以上就是本期的全部内容，下期再会。